0: Здравствуйте, здесь в студии Вести ФМ, я Владимир Аверин, а там у себя за океаном профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, добрый вечер.
0: Я начну, пожалуй, с скромольного предложения рассказать политический анекдот сегодня. Политический. У, вас, у, вас, у вас можно политический анекдот рассказывать в Америке? У нас можно. У нас тоже можно -то про
1: Америку? Но они здесь не так популярны, как а, в России.
0: Но исследователь американского юмора наверняка знает.
1: Я много рассказывал политических анекдотов, по-моему, в этой программе.
0: Но запомнились сейчас... другие.
1: Вы меня, вы меня, да, поставили прямо в тупик, потому что мне сейчас, как на зло не приходит в голову ни один политический анекдот. Но если он мне придет в течение программы, я его, я его расскажу. Я, я расскажу-то о другой немножко, тоже такой типичный американский анекдот. Он не совсем политический, а, но ну, все-таки характеризует Соединенные Штаты в определенном смысле. В большой такой известный американский университет приходят туристы, а в Америке принято, так сказать, организовывать туристские маршруты по известным университетам. Приходят туристы и гуляют по университету. Гид, экскурсовод рассказывает об университете и говорит, что вот... Например, мы только, только что построили новый учебный корпус, который назван а, в честь Хемингуэя. Ну, один из туристов говорит, как, как замечательно, какие у вас хорошие традиции. В честь великого писателя Эрнеста Хемингуэя вы, вы назвали новый учебный корпус. Гид говорит, вы знаете, я не знаю, кто такой Эрнест Хемингуэй и насколько он хороший писатель. А этот корпус назван в честь Джона Химингуэя, который никакого отношения к Эрнесту, видимо, не имеет. Говорит, кто такой Джон Хемингуэн, что он тоже писатель? Вообще-то да, говорит Гид, он очень хороший писатель, он выписал совершенно замечательный чек на строительство этого корпуса. Вот такой, а, а, не совсем может быть политический, но все-таки... А... Анекдот
0: типичный американский. <свят> да, действительно. Нет, я почему заговорил про политические анекдоты? Потому, потому что, по-моему, то, что свершилось в Сенате Соединенных Штатов Америки, в принципе, само по себе анекдот. И, конечно, я не могу не потребовать просто от политолога, профессора и писателя Николая Злобина комментарий по поводу вот этого шоу, которое называлось «Импичмент».
1: Ну, я бы к нему не относился как к шоу, это все-таки достаточно такой серьезный был политический процесс. И формально говоря, президент Трамп мог потерять э, свой пост, э, мог э, покинуть э, овальный кабинет, если бы э, на предыдущих выборах э, демократы бы набрали больше голосов при выборах в Сенат. На самом деле довольно большой, длинный и очень детально проработанный юридический механизм, который ну, в полной мере не был задействован в силу того, что там, так сказать, вовлечена была достаточно серьезная политика противостояния, но в принципе, так сказать, этот механизм импичмента записанный в американской конституции есть, и вот третий раз за всю историю США он был использован и я скажу, что, в принципе, многие американцы с раздражением относились к тому, что происходило в Конгрессе, к, к этому импичменту. Многие относились безразлично, многие относились как-то, в общем, к такой новостной ленте, которую можно иногда посмотреть, но большого интереса это не вызывало. Но, с другой стороны, я посмотрел на реакцию вот, после импичмента, как бы там ни было, хотя бы все согласны с тем, что политическая система, политический, политический процесс отработал так, как он должен был отработать, независимо от результата. В общем, вполне в легальных рамках была попытка снять президента, она не удалась, в общем, конституция сработала. И в этом смысле я бы не относился к этому как к шоу. Конечно, так сказать, очень много а, сценических эффектов было применено. Конечно, век телевидения, а мы уже в общем, почти 80 лет живем при о том, что телевидение стало очень важной частью политики.
0: Я надеюсь, и... что мы доживем до того, как оно и умрет на наших глазах, в том виде, в котором существует сегодня.
1: Ну да, я, я тоже так думаю. Да, все больше и больше все-таки а, американцы особенно переходят на, в, в, в интернет-социальные сети, и а, там идут основные политические бои. Вон, Трамп не зря, так сказать... Такое количество времени уделяет социальным сетям своим собственным, и Белый дом, и все американские политики давно сидят уже в социальных сетях. Вот. Но, тем не менее, довольно много театрального было в этом, в этом импичменте, и, в принципе, в общем, я так понимаю, что и отцы-основатели, когда задумывали такую процедуру, в общем, они тоже подразумевали, что, в общем, а а политики будут выставляться в том виде, в каком они на самом деле есть. Открытое голосование, ты должен открыто говорить за то, за кого ты голосуешь, за импичмент или против импичмента, что, в общем, тоже не всегда соответствует сказать, общим традициям Обычно голосование закрыто. Вот, все это транслировалось, как, как и все, собственно, заседания Сената по телевидению. Я не видел... Особого очень большого интереса со стороны американских зрителей к этому событию, потому что в общем результат был довольно а, очевиден и понятен, стало понятно, что а, разделение будет по партийным линиям, за исключением Микро... Ми, э, Ромни, который а, проголосовал по первому вопросу вместе с демократами, чем удивил всю Америку, прямо скажем, это первый в истории Соединенных Штатах сша член партии, да еще бывший кандидат в президенты, республиканец, который проголосовал за отстранение республиканского президента от власти. Сказать, присоединился к меньшинству, скажем так, и можно только гадать, как он это сделал. Кстати говоря, то, что сделал Митровне вчера, вызвало, может быть, даже больше интереса у американских политологов, журналистов, экспертов, чем результаты самого импичмента, потому что, в общем Сказать, ну, они были более-менее определены. Вот Что остается, что остается э, загадкой до сих пор, это как этот импичмент, а он совершился, президент не был отстранен от власти, но полная процедура была, была так сказать, осуществлена, проведена. Как это отразится на предстоящих президентских выборах, которые будут в ноябре этого года? Насколько э, американцы будут продолжать поддерживать Трампа, а сегодня его поддержка очень высока, надо сказать. У него для президента, который э, в общем, у власти находится уже четвертый год, такая высокая поддержка в общем, вещь уникальная. Обычно к этому времени уже в обществе, в американском, да и в любом, наверное, возникает сильная усталость от одного президента. К этому моменту он уже начинает многих раздражать, он наделал много ошибок там, и борьба против него, естественно, консолидировалась за эти четыре года. Но у Трампа очень высокий рейтинг, что удивляет, в общем, а, а экспертов. Это не совпадает с такой исторической традицией Соединенных Штатов. Обычно в этот период рейтинги падают у лидеров страны, вот. Но у Трампа высокий рейтинг, однако все равно вопрос остается открытым, как отнесутся избиратели к тому, что на, пойдет, на перевыборы пойдет президент, который прошел через процедуру импичмента, и хотя он не был останен от власти, тем не менее немалая часть страны считает, что он нарушил конституцию страны и препятствовал совершению правосудия. И вот как это будет разыграно демократами, вот это вот большой вопрос, отразится ли это на а, рейтингах и на возможности Трампа избраться. На сегодняшний день такой опасности не видно, но время еще есть и как будет развиваться атмосфера, меняться атмосфера в Соединенных Штатах не очень не очень понятно.
0: Ну, и вот знаете, я... тут я, я бы тоже э, и спросил, потому что одно дело, что это он... Трамп и э, республиканцы, которые сплочены, как никогда, как утверждает Трамп, по крайней мере, а с другой стороны, есть демократы, которые, ну, скажем, на вот этих вот э, в, в, в выборах или там в Айове показали себя, ну, прям скажу, не с лучшей стороны, потому что э, по результатам голосования этот самый Байден на четвертом месте впереди человек, фамилию которого выучить еще никак не могу, и даже Сандерс Уоррен впереди, а в итоге демократы заявляют о том, что Байден вот наш герой и наш лидер. И это выглядит тоже как-то довольно странно, и тут опять, ну, если мы говорим о перспективах выборов, то помимо ну, как бы фигуры Трампа, против которой надо работать, есть еще, собственно, сама демократическая партия и разброты шатания, которые в ней происходят.
1: Ну, безусловно, демократы так и не нашли очевидного лидера, так и не нашли очевидного кандидата в президента на сегодняшний день. Я думаю, что это очень большая проблема там с а, таким вот выбором. Да, Байден а, стал сильно проседать. В общем, особо никаких причин для такого проседания нету, потому что никаких а, новых... Документов, никаких новых расследований в отношении его связи с Украиной не было сделано, ничего не было опубликовано. Тем не менее, его рейтинг стал проседать. И многие об этом, и мы, кстати, в этой программе тоже об этом говорили, что объявив импичмент, демократы отчасти выставили себе, собственно, в ногу такой самострел политический. Потому что, в общем, они сильно ударили по Байдену. И, в общем, так и оказалось. Байден стал проседать очень сильно. И сегодня очень многие демократы считают, что все-таки Байден не станет главным кандидатом в президент от Соединенных Штатов, а от демократов президента Соединенных Штатов. А вот кто станет, так сказать, вопрос остается открытым. Да, там то, что такой социалист Сандерс получил хорошую поддержку, это было очевидно. Что касается остальных кандидатов, пока, в общем, вопрос провис в воздухе. Но надо понимать, что это ведь... Очень довольно такая внутрипартийная, довольно запутанная и мало понятная наблюдателям со стороны процедуры этих праймарис и кокусов внутри партии, где, собственно говоря, определяется не сколько лидер партии, сколько партийные сотрудники пытаются понять настроение в американском обществе и какие социальные группы чего хотят. А чего хотят этнические меньшинства, чего хотят там, социальные меньшинства, профессиональные группы и так далее и так далее, и а, чтобы выставить правильную стратегию на предстоящую избирательную кампанию, понять, какие группы а, будут голосовать за какого кандидата, какого типа кандидата, какие лозунги будут а, а, пользоваться максимальной популярностью, куда вкладывать деньги, в какие штаты, в какие штаты вкладывать деньги какого типа политическую рекламу чтобы таргетировать определенную социальную группу и так далее вот у демократов всегда традиционно была большая поддержка национальных этнических меньшинств была всегда большая поддержка со стороны молодежи была большая поддержка со стороны женщин и для трампа например это проблема так сказать, в общем убедить эти вот группы людей голосовать за себя, надо сказать, что он, в принципе, так сказать, оказался таким гениальным политическим популистом и умеет это делать очень здорово, но посмотрим, как это будет развиваться. Но вы правы в том смысле, что у демократов действительно а, серьезный такой а, кадровый а, дефицит. Нет ярких лидеров, ну, а
0: на Подождите, день... а вот а... этот, вот, который в итоге стал первым воюем, фамилию, которую я не могу воспроизвести, что-то балканское, с его биографией, с его нравами, ну, а чем не идеальный кандидат от демократов?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, то, что вы не можете произнести его фамилию, ее не могут произнести фамилию, его фамилию целая, так сказать, большая доля американцев уже является проблемой. В политике во всем мире вообще, Чем проще запомнить твою фамилию Чем проще тебя запомнить Тем больше шансов у тебя на успех Люди с трудновыговариваемыми фамилиями Вообще в политике долго не живут А в массовой популярной политике Что касается этого кандидата О котором вы говорите У него есть наверное, неплохие шансы Он очень четко формулирует свою программу У него есть большие плюсы У него есть один большой минус Он открытый представитель сексуальных меньшинств и вопрос а, заключается в том, что готова ли Америка сегодня проголосовать за а, президента Гея. И а, опросы показывают, что нет, не готова. Хотя у него очень много а, позитива. И а, американцев предчиняет то, что... Это, вот, кстати, комбинация совершенно непредставляемая. Ни один писатель-фантаст политически никогда не придумает такую комбинацию. А, гей, а, являющийся феноменально религиозным, очень религиозным человеком, и к тому же являющийся героем войны в Афганистане. То есть вот эта комбинация этих трех вещей, конечно, делает его такую, таким уникальным человеком, но я думаю, что он еще молодой сравнительно, я думаю, что если не в этот избирательный цикл, то еще два-три избирательных цикла у него могут появиться серьезные шансы действительно стать президентом страны. Но сегодня вряд ли. Поэтому у демократов действительно остается проблема с лидерством, и э, я думаю, проблему эту надо решать. Но Америка устроена таким образом, что, ну, как, впрочем, любая такая а, демократия с разделением ветви властей, что а, а, президентский пост не является гарантией абсолютного контроля над страной, Более того, сказать, скорее, гарантией абсолютного контроля над страну является контроль над Конгрессом, над Палатой представителей и над Сенатом. Поэтому партия будет, обе партии будут концентрироваться на том, чтобы получить максимальное преимущество в этой структуре. Мы, кстати, видим, что именно Сенат остановил а, отлучение Трампа от власти. То есть оказалось, что Трамп вообще а, зависел от того, какие решения вчера принял Сенат, какие решения приняла Палата представителей. Мы знаем, она его, его осудила и передала дело в Сенат. То есть на самом деле, действительно, президент страны это очень Америки, тем более, это очень большой пост но для того чтобы управлять этой страной обладание этого поста очень для партии недостаточно скорее важнее победить в законодательных структурах власти в конгрессе в палате представителей и в сенате а также получить максимальное количество губернаторов получить максимальное количество мест в структурах местной власти на уровне штатов и так далее и так далее, и так далее. Белый дом, в общем, кто бы ни выиграл, он может быть очень сильно ограничен. И мы видим даже и Трамп очень сильно ограничен в своих действиях. Он периодически проигрывает суды, его, его законопроекты отклоняются и так, далее, и так далее. То есть на самом деле президент Соединенных Штатов связан довольно сильно другими структурами и если партия концентрируется только на выборе на выборах в Белый дом, только на такой цели, то, как правило, партии, в общем, это такая немножко неполноценная цель. Поэтому демократы сегодня, не имея яркого лидера, я думаю, будут очень много работать над тем, чтобы изменить максимально расклад, расклад в Сенате, увеличить свое представительство в Палате представителей и таким образом, в общем, получить больше, нежно сейчас, контроль над политическим процессом в стране. Ну а Белый дом, да, на сегодняшний день по всем опросам Трамп а, является главным претендентом, главным лидером. И с тем рейтингом, который у него сегодня есть, он, конечно, на сегодняшний день выглядит непобедимым. Хотя все может измениться, но у американцев есть а, всегда все выборы, это вам скажет любой специалист по Соединенным Штатам, все выборы, все выборы. Определяется одним, это карманом американцев. Сегодня этот карман выглядит хорошо. Экономика Америки прет вверх, так сказать. Э, э, в общем, зарплаты американцев растут. А инфляция практически нулевая. А безработица свелась почти на ноль. В общем, там исторически низкие уровни безработицы среди критических групп населения. Там иммигрантов, э, э, латиноамериканцев. Этнических меньшинств, афроамериканцев и так далее, и так далее, что очень важно, так сказать, пока никакие до Трампа, никакие президенты не смогли обеспечить такого результата. В общем, поэтому пока в экономике Соединенных Штатов все в порядке, как долго это будет, никто не знает. все-таки экономика Соединенных Штатов это главный измеритель состояния дел в экономике и мира. Но в американской экономике пока, мягко говоря, все в порядке, потому что на самом деле хорошо. Вот. Я думаю, избиратели будут голосовать за Трампа, потому что, в принципе, их карман, их карман так сказать, является главным агитационным материалом, за кого голосовать и менять так сказать, президента, который принес больше денег в американские дома, вряд ли кто-то захочет.
0: Тут наша аудитория, ну, часть, по крайней мере, ее во всем, чтобы говорить, слышит э, про демократическую позицию и антитрамповскую позицию. Вот. Но, Но я думаю, что это не совсем... Ну, я,
1: я не знаю, нет, я, я не думаю. Я, я вообще сейчас считаю, что такие вот черно-белые разделения демократов-республиканцев, э, и оно уже исчезло, по крайней мере, одно политическое поколение назад. И э, Трамп оказался очень сильным президентом, безусловно, а э, неожиданно сильным президентом, нетипичным. Собственно говоря, вот, э, вот это две крайности такие. Вот, э, Сандерс, с другой стороны, э, кто победил, так сказать, и пользуется сегодня максимальной популярностью. Он, кстати говоря, пользуется максимальной популярностью среди молодежи. Самый старый кандидат в президенты США, если он будет, пользуется максимальной поддержкой среди молодежи. И действительно, я видел, как молодежь к нему относится. Он такой кумир молодых, совершеннейший Сандерс. Вот это две крайности. Сказать, Трамп, с одной стороны, который является кумиром так сказать, вот, работающей Америки, и Сандерс, который является кумиром так сказать, молодежи американской. В общем, такая интересная, интересная комбинация, если мы увидим битву двух стариков-гигантов стариков на американских Дебатов президентских было бы прикольно на нее посмотреть, но вряд ли это, конечно, случится. Я думаю, что Демократическая партия не пойдет на то, чтобы дать Сандерсу возможность стать основным кандидатом в президенты, потому что, в общем-то, много фактов, не буду сейчас так сказать, о них говорить. Но я еще раз повторяю, рейтинг Трампа, в общем, говорит сам за себя осудить о том, кто демократ, кто республиканец сегодня по критериям, которые были 40-50 лет назад, очевидно, сегодня уже практически невозможно. Поэтому я не знаю даже, что называть так сказать, продемократической или про прореспубликанской позиции сегодня в Соединенных Штатах, но я категорически против того, чтобы определять эту позицию по отношению к Трампу. Потому что Трамп, я напомню, сам прошел длинный путь, так сказать, метаний, пока, так сказать, он не определился, и я не уверен, что он окончательно определился, кто на самом деле он является с политической точки зрения. Но главное, Поэтому... что я республиканцы
0: определились, что, что они теперь трамписты, э, что, да, что, что да. тоже было неочевидно еще 3-4 года назад.
1: Ну, республиканская партия тоже прошла через очень мощную перестройку. Я, можно вспомнить чайную партию, которая сказать, сыграла, по сути дела, раскольническую роль на каком-то этапе в республиканской партии. Но республиканцы так сказать, преодолели это дело. Я думаю, демократам предстоит еще пройти через точно такой же так сказать, этап нового поиска своего имени, нового поиска своего... Политического имени я имею в виду, нового поиска своих лидеров ярких, новой программы. То, что мы считали демократами и республиканцами там тридцать лет назад, конечно, сегодня уже, уже не работает. Общество слишком сложное, политика стала слишком сложной, чтобы продолжать так сказать, вот, считать, что есть две таких четко отделяющихся друг от друга политические силы в стране. Это, конечно, уже давно не так.
0: Ну, и, честно говоря, что, когда я говорил про анекдот, который случился с, с импичментом, я имел, прежде всего, вот эту странную сцену, когда один не жмет протянутую руку, другая нервно рвет бумажки. И вот, может быть, давайте про, про нормы поведения, про этикет на самых разных уровнях американского общества. Если позволите, мы поговорим уже после выпуска новостей. Николай Злобин остается на связи со студией Вести ФМ. Мы продолжим. И в очередной раз не нескрываемым удовольствием я называю имя автора и ведущего этой программы профессора, писателя, публициста, политолога Николая Злобина. Он на связи со студией Вести А у вас, как всегда, есть возможность комментировать и задавать свои вопросы с помощью посланий WhatsApp и и текстовых посланий на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, либо с помощью смс-ок на короткий номер пять пять три три и обязательное слово вести в начале. Или текст вставляете чтобы смс пришла сюда к нам в студию и вот николай есть связь да все хорошо да. Не успел я заикнуться о, о манерах, э, ну, по, удививших меня, по крайней мере, манерах, что президента Трампа, что э, лидера демократов в Нижней Палате Американского парламента Нэнси Пилоси, как тут же получил ли мы с вами, скорее вы, чем я, вот какой отклик от слушателей. Американцы – потомки преступников, сектантов, а не выпускников пажеского корпуса, как, видимо, автор этого послания. Откуда у них воспитание, хорошие манеры, Днем с огнем не найдешь хамство, обычный стиль общения. Ну, от вас либо согласие и аргументы за, либо противодействие такому взгляду.
1: Ну, я же так, да, когда слышу вот такие категоричные заявления, я вспоминаю фразу Конфуция о том, что категоричность является главным признаком ограниченности ума. Поэтому, когда люди это, говорят...
0: Заметьте, не я это сказал, Конфуций. Да?
1: Да, и даже не я, да. Вот. Но а, я думаю, что любые категоричные заявления, они заведомо неправильные. Тем более, что Америка большая, сложная страна, где живут очень разные люди. А, и а, этикет, культура, нравы американские, они а, сформированы а, под многими факторами, под влиянием многих факторов. И э, нынешний американский этикет является, или если можно так назвать, этикет или нормы поведения, нравы, они являются, в общем, такими довольно э, разнообразными, во-первых, всегда можно найти и хамов, и очень вежливых людей. Но меня лично в Америке э, все время удивляло противоречие, которое заложено, мне кажется, вот в, сам, в, в само понятие такой американской повседневной культуры. Это Америка, конечно, американцы, конечно, феноменально доброжелательные люди, очень доброжелательные люди, и при этом так сказать, вся эта доброжелательность постоянно сталкивается с тем, что второй характеристикой американского такого бытового, бытовой культуры и так далее общения является примота. Вот эта доброжелательность и примота, открытость, они очень часто входят в противоречие и возникают разные интересные ситуации а когда вот противоречит доброжелательности, дружелюбию или дружелюбие, в общем, на фоне жестких разговоров, оно выглядит тоже довольно странно. Поэтому я думаю, что Америка действительно отличается в плане этикета от старого света от России. Страна сравнительно молодая. Поэтому там есть тот напор, который, который уже давно утрачен во многих других странах мира. Американцы всегда хотят все сделать быстро. Это, в общем, есть некая проблема, на мой взгляд, с пониманием того, что скорость действий американцев, она всегда выше, чем скорость действий людей из стран, которые прошли через уже много-много вековые, так сказать, этапы истории. Поэтому, например, американцы всегда всех торопят. Американцы, американцы если вы были когда-нибудь в бизнесе с американцами, то там они всегда всех подталкивают, а, напоминают ускориться, потому что надо ускориться, напоминают про дедлайны, напоминают, что давайте попробуем сделать еще быстрее. Вы говорите, вот это вот максимально быстро мы можем сделать то-то-то, они говорят, замечательно, давайте попробуем сделать еще быстрее. А, это стиль Америки, да, напористый, да, доброжелательный, да. Прямой. если что то не нравится то тебе об этом скажут в, общем, в большинстве случаев прямо в лицо или по крайней мере разговоры так сказать, не в византийском стиле таком а в общем в таком скорее по гамбургскому счету будут с тобой вестись поэтому вот есть такое противоречие между доброжелательностью и прямотой и мы периодически видим это проявление Uh, вот по поводу того, что произошло, я так понимаю, об этом uh, все говорят в мире, произошло uh, между Трампом и Нэнси Пелоси, uh, я, я это смотрел, и мне кажется, что uh, я склоняюсь к, к сторонникам той линии, что Трамп просто не заметил протянутые руки. Если внимательно смотреть на uh, видео, он начал, мне кажется, отворачиваться uh, раньше, чем она протянула ему руку. И вообще, по американскому этикету, если быть уж совсем э -э, строгими, совсем следовать этикету, который более-менее есть в Америке, э -э, женщина не должна протягивать первую руку э -э, для поживания. Поэтому, может быть, Трамп, сказать, и тоже отреагировал таким образом. Хотя я, повторяю, склоняюсь к тому, что он просто не заметил этой руки. Он, кстати говоря, и, и Пенсу не пожал руку, а вообще, так сказать, такая процедура пожимания рук в этой ситуации, она выглядит немножко странно. А вот, вообще, но... в принципе,
0: вот это вот рукопожатие, насколько оно распространено? Потому что, ну, у нас... Как бы считается, что, ну, особенно когда встречаются мужчины, не, надо обязательно, и дальше уже там в перчатке, без перчатки, что-то вот какие-то там снять варишка, не снять варежка на морозе. Но э, рукопожатие как будто бы да. И те люди, которые в силу самых разных причин не очень любят прикосновения или там не очень любят эти самые рукопожатия, все-таки воспринимаются, ну, как-то странно. Что вот в обычной американской жизни с этим?
1: Ну, рукопожатия распространены гораздо меньше, конечно, в Соединенных Штатах, чем в американской культуре в целом, чем там в России, в Европе, в некоторых других странах. Да, американцы очень трепетно относятся к личному пространству, и слишком такое сильное приближение одного человека к другому может восприниматься как такая невольная агрессии поэтому уж тем более прикосновение нельзя там постучать по кого то похлопать по плечу особенно только может быть очень близких там друзей знакомых а нельзя там взять под руку во время разговора в общем и так далее а, не любят да, физического контакта физический контакт в принципе это, сказать, воспринимается как одна из форм агрессивности Рук, руки пожимают да безусловно особенно те американцы которые вот, живут, например, в том же Вашингтоне, где я живу, они общаются с большим количеством иностранцев, с людьми, где, сказать, которые, в культуре которых принято а, пожимать руки. Но у самих американцев, я повторяю, эта традиция а, развита гораздо меньше. И уж тем более, а, я никогда не встречал, за, хотя, конечно, мой пример не является абсолютным, но никогда не встречал, чтобы пожимали руки перед расставанием. Там, например, заканчивается встреча, все встают, пожимают друг другу руки и расходятся. Нет, конечно, такого нет. Поэтому само по пожатие рук, в общем, это гораздо менее популярный такой вот жест Соединенных Штатов, гораздо более популярный, конечно, это а, обязательно американская улыбка и взгляд в глаза, а, демонстрирующий, так сказать, примату своих намерений, как они считают. В общем, это воспитанный такой, да уже, так сказать, двухвековой американской культуры надо улыбаться и говорить, так сказать, смотреть в глаза по разговору, если ты не смотришь в глаза или пытаешься, так сказать, там а говорить в сторону, можно могут тебя воспринять как человека, который говорит... А говорить неправду
0: ну, А, а тогда, да, вы... подождите еще, Николай, А тогда вот вы сказали, что не принято Как-то прикасаться, похлопывать по плечу И тогда, ну вот известная тоже Эта вещь с Трампом Когда он там какую-то пушинку э, Снял с президента Макрона То есть это была демонстрация Всему американскому обществу Чего там? Пренебрежение Или покровительство или, Ну вот, вот как это можно было воспринимать Если в принципе в Америке это не принято
1: ну да, он бы не смог, наверное, это сделать в отношении какого-то американского политика, это было воспринято бы, в общем, действительно негативно, а я думаю, что это да, это была такая, что ли, демонстрация не сколько покровительства, сколько превосходства и, Ломки каких-то американских традиций. Трамп вообще совершенно замечательно ломает многие традиции американские. И я не знаю, хорошо это или плохо. Многим американцам это не нравится. Он слишком экстравагантно себя ведет. И то, что он вот снял эту пылинку с плеча Макрона, это тоже воспринималось как, так сказать, еще такой экстравагантный жест президента США. Но поскольку он был сделан в отношении... Француза, французский имидж Франции и имидж французов в Соединенных Штатах он совершенно такой вот другой, чем имидж самих американцев. Он немножко такой действительно высходительно
0: фривольный. А? фривольный скорее. Ну вот я сейчас как да. раз воспользуюсь короткой паузой для того, чтобы объявить 6 секунд тишины. Вести ФМ. Пережим технический перерыв. Николай Злобин, писатель, профессор на связи со студией «Вести ФМ» из своего «Заокеанского далека». Мы говорим о жизни и нравах Америки, как всегда, мы делаем в этой программе. Я напомню, что у нас с вами осталось 9 минут до конца программы. И вот давайте продолжим про, 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 про нравы как раз. Насколько можно переступать границы общепринятые и... Вызывать или не вызывать при этом неприятие или отторжение?
1: Нет, переступать границы, безусловно, можно. И э, в Америке живут люди из разных стран, приехавших из разных стран мира. Э, многие из них сохраняют свою этническую, так сказать, бытовую культуру, этнические бытовые нравы. Поэтому, особенно в таких городах, где перемешано очень много, как вот Вашингтон, Нью-Йорк, там западные, восточные побережья Соединенных Штатов, то, конечно, нарушения, безусловно, есть. Вопрос, что большинство американцев а, толерантно отнесутся к этому нарушению, но ты никогда не будешь знать, на каком нарушении они перестанут к тебе относиться так сказать, положительно, доброжелательно и будут иметь с тобой а, дело. Где-то на Среднем Западе, в Центральной Америке, где более консервативные, сказать, настроения, меньше иностранцев, меньше смешивания с иностранными культурами, там, конечно, изначально американский этикет, в общем, развит гораздо сильнее. Я много раз был в Техасе, и меня до сих пор удивляет, что в Техасе я встречал довольно много людей, которые обязательно встают, когда в комнату входит женщина, например. А, независимо от возраста, независимо от ситуации, независимо от э, темы разговора, там, и, а, они встают и э, э, какой-то делают жест уважительный в отношении женщины. Есть вот такие вещи, да, конечно, в, Шамп... в Нью-Йорке это уже, наверное, не увидишь, хотя, если, может быть, Техасец приедет сюда он вот, будет это делать, но я такого не видел. Но вот такая особенность, например, у такого техасского американского... А менталитет, она, безусловно, есть. Я думаю, что вот здесь, в а, Соединенных Штатах, я вижу еще одно отличие, м -м, очень серьезное, от, а, ну, как серьезное, заметное, по крайней мере, от м -м, а, того жизненного обиходного этикета, который есть в втором свете. А, это то, что американцы всерьез и обязательно, так сказать, на полном действительно серьезе воспринимают мнение своих детей. А, их нельзя исключать из принятия решений, процесса принятия решений, их нельзя исключать из дискуссии о том, что делать, как делать и так далее. Даже самые маленькие дети обязательно, так сказать, будут проконсультированы, а, их мнение будет выслушано и так далее, и так далее. На этом строится так сказать, вся американская вот, и семейная, и не семейная педагогика, дети полноценные а, члены общества, полноценные члены семьи там, или любого коллектива, поэтому их мнение важно. И поэтому, когда ребенок растет в Соединенных Штатах и проходит через этап, когда все спрашивают его мнение, и он видит, что мнение, оно, конечно, может игнорироваться, но хотя бы спрашивают, такое где и принимают в расчет, то когда он, так сказать, становится взрослым американцем, он понимает, что, так сказать, да, его мнение имеет значение. Даже там, где оно не имеет значения, у американцев есть полное, так сказать, ментальное впечатление, что его мнение имеет значение. И я считаю, что это, например, очень важно. И этим отличается, так сказать, многие, излишняя иногда даже уверенность, самоуверенность американцев, она исходит из того, что они действительно с уважением относятся к мнению самого, самого младшего возраста вот, своих детей. И мне кажется, это правильно. И у э, американских детей в этом смысле гораздо меньше комплексов, когда они становятся взрослыми, и другое дело, у них гораздо меньше авторитетов и гораздо меньше уважения, так сказать, к, скажем так, очевидным истинам, которые преподносят их, их старшее поколение, они да, постоянно их взламывают и э, выходят со своей системой ценности, идеи, нравов, скреп, если хотите. Вот. Но, с другой стороны, это и есть динамизм американского общества. Каждое новое поколение приносит свои ценности. И, а, в общем, этим здорово отличается сказать, американское общество от а, других. Не знаю, насколько это долго будет продолжаться, но пока динамизм здесь, безусловно. Безусловно, присутствует.
0: А вот теперь Поэтому... вот еще извините, я уточню: если, если американская так с детства в ценит свое собственное мнение, то можно предположить, что и мнение другого человека он тоже должен воспринимать с интересом и с уважением, по крайней мере. И тут я наталкиваюсь вот на что. С одной стороны, из самых разных источников я получаю информацию о том, как поляризовано американское общество вот на уровне хотя бы там сторонников как раз демократов и республиканцев или демократов и Трампа. Точнее, вот так по полюсам разберем. С другой стороны, я тут начал смотреть один американский сериал, про маленький нью-йоркский пивной бар, ПАП, и э, там сразу же э, в первой серии, где заявляются, в общем, самые вкусные места, есть отчаянный спор между как раз э, республиканцем и э, демократом сторонником того и другого лагеря. И этот спор, ну, подчеркнуто демонстрирует в этом самом, вот в этой сцене, как люди не слышат друг друга, как люди не принимают противоположную точку зрения, ну, и там дальше вокруг этого разворачивается какая-то история, это уже к делу не имеет отношения. Но как очередную иллюстрацию того, что один человек, американец, не хочет слышать категорически другого, я получил вот еще раз из этого сериала.
1: Ну, я с этим могу только согласиться. Абсолютно. Есть вещи, которые американцев разделяют, и э, мнения, о которых у американцев сложилось у многих раз и навсегда, и они за него, так сказать, его никогда не изменят. Я думаю, что... Я тоже думал на эту тему. Даже в одной из своих книг я пытался это анализировать, про Америку книг. Я думаю, что это связано с тем, что э, в отличие от многих других стран мира Основные политические вопросы в Америке были решены. На самом деле нет бешеных дискуссий, которые идут в некоторых других странах по поводу собственности, там, по поводу того, как организовать там, государственное устройство, по поводу того, должно или не должно государство контролировать СМИ там, и, так далее, и так далее. Речь идет, в общем, о совершенно э, такого второго уровня. Я не знаю, о чем спорили посетители этого бара о котором ты говоришь. Ну, обычно американцы спорят по вопросам политическим а, на уровне так сказать, менее фундаментальных вещей, и там у них действительно довольно много вырабатывается адреналина. Там, например, никак не могут а, сторонники и противники абортов договориться между собой. Это просто две совершенно непримиримые группы людей никак не могут договориться между собой сторонники там, или противники налога на наследство в Соединенных Штатах, особенность на наследство очень большой и так далее. вот Да, такие, вот, вот такие споры, безусловно, есть, они очень жестко, жестко ведутся, и люди очень редко меняют свою позицию, но я повторяю, это не те споры, которые, под которыми мы, вот, россияне, привыкли понимать споры про политику. Они, они уже не про фундаментальные такие вещи. И, и тот, и другой американец все равно считает, что Америка устроена правильно, а и это великая страна, и самая главная страна мира, и самая лучшая страна мира, и все такое. А как только заходит речь о деталях, да, вот аборты, там разрешать или не разрешать, или э, отправлять импичмент э, Трампа в отставку или нет, да, здесь у них могут быть очень яростные споры. Но я повторяю, это споры, которые не ведутся, на мой взгляд, не ведутся по фундаментальным основам американского мироустройства.
0: Хорошо. Я, если позволите, прочитаю молнию, потому что у нас, наконец, состоялось назначение губернатора Пермского края вместо ушедшего в министерство кресла Максима Решетникова Дмитрий Махонин. Вот так, такая персона указом президента Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Пока другой информации нет, у нас с вами осталось совсем ничего. Скорее, я не буду уже вас мучить, я просто э, заручусь очередным э, обещанием в следующий четверг вновь в это время в 18.07 появиться в эфире да. нашей я, радиостанции. Я,
1: я всего хорошего.
0: Да, и поблагодарю Николая Злобина, писателя, профессора, политолога, за сегодняшнюю беседу и о, о политике, и о нравах американских. И я думаю, что у нас будет еще немало поводов поговорить. Спасибо.